0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Savel
1: Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un pasaj de pe paginile Sfintelor Scripturi, pasajul din Matei, capitolul 21, versetul 19 în continuare, în paralel cu Marcu 11 cu 14, despre pilda smochinului neroditor. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos foarte adesea folosea scenele din natură pentru a transmite adevărul divin. Iată că acest mochin a fost sădit într-un loc cu multă lumină, a fost îngrijit mulți ani la rând, dar când Domnul Hristos a căutat să găsească rod în acest mochin, nu a găsit rodul dorit. Întrebarea pe care aș dori să o discutăm astăzi este cum procedează Dumnezeu în astfel de ocazii? Pentru a primi răspuns la această întrebare trebuie să aprofundăm gândul potrivit căruia Domnul Dumnezeu nostru dorește să ni se facă descoperit. Cunoașterea adevăratului Dumnezeu este un subiect prioritar pentru orice suflet omenesc. După cum prioritar este pentru noul născut să-și cunoască mai întâi mama, părinții. Tot astfel cunoașterea lui Dumnezeu este de fapt cunoașterea Tatălui nostru Ceresc. Cunoașterea caracterului său, a metodelor sale obișnuite de lucru, a planurilor sale, atât când este descoperit în scripturi, ne va ajuta în vreme de criză, făcându-ne să rostim împreună cu Marele Apostol Pavel, atunci când îl aștepta sentința la Roma, sentința de condamnare la moarte, Marele Apostol Pavel spune știu în cine am crezut. Folosesc această introducere pentru că blestemarea smochinului neroditor ridică întrebări și astăzi. A blestemat Domnul Hristos acest smokin? Iată un subiect care doresc să-l discut împreună cu colegii mei. Domnule Dorin Cristia, bine ați revenit la microfon. Bun regăsit. Domnule Șestun Viorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mulțumesc, bun găsit de nou.
1: Aș dori, stimați colegi și stimați ascultători, să începem cu această întrebare. Cum înțelegem faptul că însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a rostit blestemul sau a blestemat smochinul neroditor? Întrebarea este mai profundă. Folosește Dumnezeu blestemul? A blestemat Dumnezeu pământul? A blestemat Dumnezeu șarpele? Cum înțelegem această noțiune de blestem față în față cu un Dumnezeu creator? Domnule Dorin,
2: vă rog pe dumneavoastră. Cu siguranță că a vorbit despre blestem ca fiind un rezultat al Hazardului este o eroare. De asemenea, nu putem vorbi despre noroc sau șansă sau binecuvântare în absența interacțiunii cu Divinul și a lui Dumnezeu. În același timp sau în aceeași măsură, este dificil să spunem că blestemul sau binecuvântarea sunt rezultatele Hazardului. Dumnezeu este implicat într-o anumită măsură și Biblia ne spune lucrul acesta, ne arată încă de la început că blestemul și binecuvântarea sunt puse ca niște alegeri în fața omului. Nu este o acțiune arbitrară a lui Dumnezeu aceea de a blestema sau de a binecuvânta. Din potrivă, cred că, așa cum Scriptura ne face cunoscut lucrul acesta încă de pe primele ei pagini, omul este cel care alege binecuvântarea sau blestemul. În contextul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul încă din grădina Eden, a existat această posibilitate de a asculta și în consecință de a fi binecuvântați sau de a nu asculta, de a păcătui și în consecință de a primi blestemul ca parte a viitorului lor. Oamenii au ales în cele din urmă, atât în istoria poporului Israel vedem faptul că au existat perioade de binecuvântare în perioada în care Israelul a fost recunoscător lui Dumnezeu și ascultător, dar și de blestem ca o consecință sau ca o urmare a neascultării, a idolatriei, a depărtării de Dumnezeu și de închinarea adevărată.
1: Să înțelegem că blestemul nu este o rostire a lui Dumnezeu, ci doar o înștiințare asupra faptului că omul a ales să nu asculte de Dumnezeu și iată niște rezultate, domnule Șestun? În mod clar,
0: atunci când vorbim despre blestem, blestemul este prezent în istoria omenirii și surprins în cuvântul lui Dumnezeu, după căderea în păcat. Așadar, vedem Dumnezeu intervine și putem spune într-adevăr, oarecum răspunzând la întrebarea dumneavoastră, dacă Dumnezeu bleastă În urma alegerii omului de a păcătui, Dumnezeu a fost nevoit ca să pună în fața omului binecuvântarea
1: și blestemul. Blestemul, practic,
0: este rezultatul neascultării omului.
1: Îndepărtându-se de sursa existenței, îndepărtându-se de sursa vieții, omul, de fapt, alege să se supună forțelor întunericului. Iar acțiunea forțelor întunericului nu poate niciodată să aducă bine cuvântarea, ci de fiecare dată omul împlinește o voință străină, deci își permite să calce peste voința lui Dumnezeu, și ca urmare vine separarea de Dumnezeu, moarte sau blestemul. Domnilor colegi, de ce totuși omul este interzis să folosească blestemul, indiferent de categoria relațiilor? Fie că este vorba de relații de familie, fie că este vorba de relație cu societatea sau deci societate, fie că este vorba de relațiile dintre om și Dumnezeu. Biblia ne face foarte clar să înțelegem că Dumnezeu urăște blestemul, desaprobându-l categoric. De ce în acești termeni nouă oamenilor ne este clar interzis să rostim aceste consecințe ale călcării în păcat sau să dorim semenilor noștri urmarea păcatului a trei într-o viață de separare de Dumnezeu, o viață de suferință, o viață de chin și, ca urmare, omul să aibă moartea. Pentru că plata păcatului este moartea, dar dar o fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnilor, de ce este interzis omului categoric de Sfânta Scriptură să rostească? blestem indiferent de categoria relațiilor fie că este vorba om către om fie că este vorba despre relații de societate, fie că este vorba de relația dintre om și Dumnezeu. Domnule Dorin vă rog pe dumneavoastră.
2: Trebuie să pornim de la faptul că în fața lui Dumnezeu fiecare dintre noi împărtășim același statut. Noi suntem creaturi iar el este suveranul. Prin urmare are și autoritatea supremă și desăvârșită de a porunci creaturilor sale. Binele sau răul de a oferi oamenilor șansa să aleagă binele și de a explica consecințele unor alegeri greșite. Fiind suveranul și stăpânul oamenilor, are această autoritate de a binecuvânta sau a blestema, așa cum am spus anterior, în relație directă cu alegerile pe care omul le face. Noi, în calitate de copii ai săi, împărtășim, așa cum am spus, același statut. Sunt în scriptură anumite situații în care oamenii au rostit unele blesteme, însă ele întotdeauna au fost în relație sau în, într-o relație directă cu divinitatea sau cu ascultarea față de Dumnezeu. sau de exemplu, îi blestemă pe, pe gabauniți. De asemenea, împăratul Moabului, Balac, încearcă să aducă blestemul ca o imprecație magică asupra Israelului, considerând că în felul acesta Dumnezeu se s-o va depărta de ei. Cu siguranță că oamenii au privit la blestem sau binecuvântare sub funcția lor magică de formule sau de expresii care pot aduce în sine sau prin rostirea lor în mod nemijlocit binecuvântarea sau blestemul. Dar așa cum am spus, ambele, atât binecuvântarea cât și blestemul, sunt rezultate ale unei relații a omului cu Dumnezeu. Prin urmare, în relațiile interurmane, oamenii ar trebui să se ferească de de a rosti asemenea, cel puțin blestemul, da? Binecuvântarea întotdeauna îl include pe Dumnezeu, este vorbirea de bine pe care o putem face asupra seminilor noștri, Și suntem încurajați în Sfânta Scriptură să facem lucrul acesta prin salm, prin cântări de laudă și prin alte vorbe de bine. În schimb, nu putem privi la blestem ca fiind un fel de pedeapsă pe care să o oferim celor care fie nu au o relație potrivită cu noi, fie se poziționează într-o formă de apostazie. Mă gândesc la un lucru. Sunt câteva
0: pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre ce se întâmplă cu omul care bleastă mă. De exemplu, Exod 21, cu 17, spune cineva blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dumnezeu este foarte drastic în ceea ce privește alegerea omului de a blestema. Practic, de ce? Fiindcă atunci când alegi să blestem pe cineva, te poziționezi de partea răului. Dumnezeu pune, asociază blestemul cu răul, binecuvântarea cu viața. În momentul în care alegi ca să blestem, te poziționezi de partea răului. De aceea Dumnezeu spune să nu faci lucrul acesta, să nu blestem.
1: Vedem câteva personaje din Sfânta Scriptură și Dorina a început să spună, ajuns în situații extreme în viața lor, cheamă blestemul asupra asemenilor sau ne uităm la Iov, ajuns la limita suportabilității din cauza suferințelor sale, a blestemat ziua nașterii sale. De asemenea. Ieremia, copleșit de suferințe care se aduceau pe nedrepta blestemați ziua în care s-a născut Ieremia 20 cu 14 la 18. Faptul că anumiți oameni de pe paginile Sfintelor Scripturi au folosit acest mod de a se exprima nu reprezintă pentru noi un model pozitiv. Din potrivă, Dumnezeu nu a primit acest mod de a se manifesta a acestor oameni. Uitați-vă la Petru cum s-a lepădat de Domnul Hristos cu jurăminte și cu blesteme. Sfânta Scriptură nu a prins pe paginile ei aceste blesteme a lui Petru. Dar aceasta nu înseamnă că noi avem o pildă de a proceda în felul acesta. Dacă sunt relatate niște căderi, niște slăbiciuni ale unor oameni, ale unor personaje, dacă ne sunt spuse unele defecte din viața unor bărbați ai credinței, aceasta nu ne este dată pentru ca noi să le urmăm exemplul în direcția aceasta, ci să ne ferim de căderea lor. Există în Sfânta Scriptură Textul din Geneza 3 cu 17, în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos aduce la cunoștința creaturii rezultatul neascultării de Dumnezeu. Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți porunciți să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele veții tale. Dumnezeu arată niște consecințe ale căderii. Domnilor colegi, poate fi înțeles blestemul în alți termeni decât în a arăta consecințele căderii? Iată că acum pământul este blestemat din pricina păcatului tău. Nu Dumnezeu aduce blestemul, ci păcatul aduce blestemul, iar Dumnezeu arată consecințele. Credeți că omul în atitudinea sa față de Dumnezeu poate să aducă binecuvântarea sau poate să aducă blestemul? Cum ar putea un om să aducă binefântarea asupra semenului său? Sau cum ar putea un om să aducă blestemul asupra semenului său? Domnule Dorin, primii noștri părinți, prin neascultare, au deschis o poartă prin care blestemul a intrat în lume. Cum ar putea proceda omul? Cum ar putea proceda noi? Vă rog frumos!
2: Dumnezeu a spus foarte clar în momentul în care a prezentat omului grădina, mediul său natural, casa, prima lui casă. I s-a spus așa, Ascultă de Dumnezeu, poți să mănânci din toți pomii din grădină, însă în momentul în care vei mânca din acest pom care este oprit, este pus deoparte, atunci vei muri. Vedeți, Dumnezeu a spus dinainte omului ce urma să se întâmple în cazul neascultării. Putem privi la blestem ca fiind un fel de microb care odată instalat produce efectele lui, un virus. Așa este și neascultarea care... Odată cu ea aduce blestemul morții în final, dar și al nefericirii separării de Dumnezeu. Este ușor să vorbim atunci când ne este bine și să binecuvântăm folosim doar cuvinte, dar vă dați seama cât este de important să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și puterea pe care el o are. Dacă cuvântul lui Dumnezeu a spus în momentul în care vei păcătui, vei muri, acel cuvânt în sine conținea și potențialul creator, susținător al celui care ascultă, dar și nefericirea în momentul neascultării. Prin același cuvânt se produceau ambele, sau era un fel de intersecție cuvântul acesta. Puteai să alegi o cărare care ducea spre viață prin ascultare sau puteai să alegi o cărare care ducea spre moarte prin neascultare. Blestemul nu a fost altceva decât punerea în operă a unei consecințe care era deja cunoscută de către om.
1: Mulțumesc tare mult. Sublinez acest cuvânt pe care dumneavoastră l-a strostit. Punerea în opere, Dumnezeu aduce la cunoștință, pune în opere a ceea ce de fapt era cunoscut de către om. Pentru că, în definitiv, omul călca. Se mulțumesc, domnule Viorel. Revenind
0: la versetul din Scriptură pe care l-ați citit, cel din Geneza 3, 17, Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, mergând un pic mai înainte, știm că Eva ascultă de glasul cuiva la rândul ei. Automat vedem că blestemul este atras asupra pământului în urma neascultării omului de Dumnezeu și ascultării de cel rău. Un alt lucru, Biblia subliniază foarte clar din cauza, din pricina neascultării tale, din cauza ta, din cauza omului. Blestemul s-a perpetuat în viitor în urma neascultării omului și vedem că neascultarea a dus până în zilele noastre, până într-acolo încât omul să nu mai creadă în existența lui Dumnezeu, să nu mai creadă nu doar în cuvântul lui, să nu mai creadă că el există și drept urmare ceea ce se întâmplă astăzi este un rezultat al neascultării care s-a perpetuat în timp.
1: Mulțumesc frumos! Neascultarea își pune amprenta pe ființă umană și nu doar pe om, ci pe orice lucru creat de Dumnezeu, pentru că separarea de Dumnezeu, care este izvor al vieții, înseamnă apropiere de neființă, ceea ce înseamnă moarte. Stimați colegi și stimați ascultători, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cristia Dorin, director de departament, departamentul tineret în Conferința Moldova și discutăm cu domnul Șestun Viorel, pastor Conferința Moldova. Mă bucur să putem să discutăm acest subiect frumos de pe paginile sfinților Scripturi. Discutăm pasajul din Matei, capitolul 21, versetul 19 și pasajul din Marcu 11 cu 14, pilda smochinului neroditor. În prima parte a emisiunii am încercat să punctăm faptul că Dumnezeu nu blestemă mă pe nimeni, ci doar rostește niște consecințe ale neascultării omului. Aș dori, stimați colegi, să citim aceste pasaje din Sfânta Scriptură și să intrăm mai profund un pic în acest subiect. Care sunt condițiile binecuvântării și ce determină blestemul? Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
0: Aș dori ca să citesc pasajul din Matei 21, de la versetul 19, unde cuvântul Dumnezeu spune astfel. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis, de acum încolo, în viac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii când au văzut acest lucru s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, Că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă a zice muntele lui ridică-te de aici și aruncă în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi.
1: Mulțumesc frumos, un pasaj deosebit de profund. Haideți să-l punem în paralel cu pasajul din Marcu, capitolul 11, versetul 14, aceeași pildă rostită de Domnul Hristos, relatată de evanghelistul Marcu, domnule Dorin Văru, pe e dumneavoastră.
2: A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă ce poate găsi în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste cuvinte.
1: Pasajul ne spune că a doua zi dimineața când au trecut au văzut că acest smochin era uscat. Credeți că această lucrare de uscare a smochinului aparține lui Dumnezeu? De ce acest smochin înfrunzise înainte de vreme? Promitind astfel și roade. Știm că smochinii prima dată încep să facă rodul și apoi încep să dezvolte frunzele. Domnilor colegi, pe cine simbolizează acest smochin în parabola Domnului Hristos. Domnule Dorin.
2: Înainte de a răspunde la, la această întrebare, poate că mulți dintre ascultători se vor împiedica de ultima parte a versetului 13 din Marcu 11, care spune că nu era încă vremea smochinelor, ceea ce este foarte adevărat, la fel ca și alte, alte fructe, țin minte și în, în copilărie, iubeam foarte mult zarzărele, chiar dacă nu erau coapte. Și smochinul are două etape ale coacerii fructelor sale, chiar dacă nu sunt pe deplin coapte, smochinele crude sunt însă comestibile. Și măcar această fază a smokinului ar fi vrut Iisus Hristos o vadă în acest copac. Ar fi vrut să vadă măcar smochine înmugurite și ajunse la maturitate, nu coapte 100%, dar comestibile, nici măcar o smochină crudă n-a putut să găsească în acest, în acest copac. Întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, spre deosebire de ceilalți smochini care erau în jur, acesta era înfrunzit. Era și aproape de drum, ușor de văzut, accesibil, prin urmare a trezit foarte multe așteptări din partea trecătorilor și din partea lui Isus aici. Nu cred că Domnul Iisus Hristos a fost cuprins de un acces de furie și nemulțumire pentru că era foarte flământ și ar fi vrut să guste măcar o smochină. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă ne amintim episodul din, din pustie atunci când a fost ispitit a reușit să reziste 40 de zile fără să mănânce nimic. Se pare că aici este o lecție mult mai profundă decât doar cea a săturării trupului. Isus Hristos privește la acest mochin ca fiind un obiect didactic. Un instrument prin care Israelul să poată fi conștientizat de faptul că a avut atât de multe avantaje, atât de multă atenție și iubire din partea lui Dumnezeu și totuși a oferit atât de puțin. Blestemul care a urmat nu era altceva decât o consecință a neascultării istorice a lui Israel, a îndepărtării a, timp de veacuri, a unui proces de îndepărtare a lui Israel, de, de Dumnezeu. Un proces care nu s-a finalizat decât cu lepădarea în cele din urmă a acestui neam, din nefericire și cu tristețe, spunem lucrul acesta, pentru că Iisus Hristos a fost cel care a plâns pentru Ierusalim, care a spus, de câte ori am vrut să, să strâng măcar câte ceva din tine, cum vrea găina să strângă puii sub aripe, așa am vrut și eu să aleg ceva din tine, să, să mă bucur de ceva, și totuși nu, nu s-a întâmplat lucrul acesta. În general, atunci când era rostit un blestem în antichitate, acest blestem era însoțit și de gesturi destul și suficient de puternice prin care să se sublinieze gravitatea faptelor. De multe ori, atunci când se rostea un blestem, fie hainele erau sfâșiate, fie, se, de exemplu, era obiceiul spargerii unor vase, tocmai pentru a dramatiza foarte mult și atrage atenția asupra importanții gestului respectiv. Iisus Hristos face gestul acesta nu pentru că era foame și pentru că nu găsise ceva cu care să se sature, ci pentru că dorea să ofere prin această o lecție, comparând Israelul, plin de frunze, frumos, favorizat înaintea lui Dumnezeu, ales pentru un destin binecuvântat, comparând această națiune cu celelalte națiuni care asemenea copacilor care erau poate prin acele locuri, nu aveau frunze erau uscați și totuși, totuși, au fost altoiți, așa cum spune Pavel, oferind în cele din urmă roa spre întuirea lor.
1: A adus în discuție pasajul în care Domnul Hristos rostește asupra Ierusalimului aceste lamentare. De câte ori n-am vrut să te strâng după cum strânge găina pui sub aripi. Și apoi versetul imediat următor spune, n-ați vrut. Domnul Hristos a luat aminte la această reavoință a israeliților de a fi poporul lui Dumnezeu și de aceea folosește această pildă a smochinului care nu aduce rod pentru a învăța lecția credinței a dependenței de Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Dumnezeu în calitate de personificare a binelui suprem nu poate gândi răul, nu poate face răul, nu poate plănui răul. De ce? Pentru că Dumnezeu este superlativul în bine. Iar Biblia ne învață că acest Dumnezeu care ține sub control ființa umană, poate să controleze chiar pe acei oameni care prin abuz folosesc blestemul asupra semenilor lor. Ne spune textul din Proverbele 26 cu versetul 2 cum sare vrabia încoace și încolo, cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest verset, pentru că este o asigurare din partea lui Dumnezeu că noi oamenii putem să fim protejați ocrotiți de Dumnezeu. Înțeleg, dar se ridică o întrebare în mintea mea și domnule Viorel V-aș ruga pe baza textului din Matei, capitolul 21, versetul 19, să încercăm un răspuns la această întrebare. Omul este liber să aleagă, să asculte de Dumnezeu și are binecuvântare să nu asculte de Dumnezeu și și atrage blestemul. Dar acest mochin care nu a fost o ființă care să aibă capacitatea de a alege și totuși sufere consecințele retragerii binecuvântării lui Dumnezeu, retragerii sursei de viață, pentru că așa putem înțelege ceea ce s-a întâmplat acolo. Dumnezeu a retras sursa de viață pentru acest smokin. Cum explicați?
0: Așa cum a spus colegul meu, Dorin, Mântuitorul Iisus Hristos vrea ca să dea o lecție în primul rând ucenicilor apoi poporului Israel, care cunoștea foarte bine ce simboliza smochinul, și anume îl simboliza pe poporul lui Dumnezeu, îl simboliza poporul Israel. Totodată trebuie să conștientizăm faptul că poporul israeliții erau familiarizați cu termenul de binecuvântare și blestem facem trimitere la Deuteronom capitolul 28, acolo unde Dumnezeu vorbește în mod explicit de binecuvântări în urma ascultării, dacă veți asculta și blestem, dacă nu vei asculta. Și Dumnezeu prezintă toate lucrurile la care se expune poporul Israel în urma ascultării și neascultării. De ce Mântuitorul Isus Hristos rostește un blestem asupra smochinului? Folosește cred că în mod intenționat smochinul pentru ca oamenii să înțeleagă 2. Smokinul uh, Nu are viață uh, Cum are omul Dacă Dumnezeu ar fi rostit un blestem Asupra unui om și acel om Ar fi murit, probabil că am fi spus uh, A făcut un lucru pe nedrept Ce vin avea smokinul? Am putea spune Isus Hristos s-a dus la el Dar avea o vină Pentru că a luat-o înaintea celorlalți pomi Ce vin avea poporul Israel înaintea lui Dumnezeu uh, Avea anumite pretenții dar problema este că ei nu s-au ridicat la nivelul pretențiilor cerute de Dumnezeu. Nu au ascultat de El, au atras asupra lor un blestem și totodată fără să conștientizeze că faptul că nu a ascultat de Dumnezeu în continuare avea pretenții. Acest mochin, spre deosebire de ceilalți mochini care încă nu aveau frunze, el avea, era plin de frunze, era frumos. Iar în momentul în care Isus Hristos s-a s- s- apropiat de el, dorind ca să s- găsească fructe, vede că nu are fructe în el, rostește blestemul. Și în felul acesta dă o lecție de-, de viață, explică în mod clar ce se întâmplă cu ucenicii dacă nu ascultă de Dumnezeu, Dar totodată poporul Israel a primit o lecție a ceea ce înseamnă neascultare și blestemul care l-au atras asupra lor, asupra copiilor. Și dacă vă duceți aminte, mult mai târziu, în momentul în care Iisus Hristos stă în fața judecății, cei care erau prezenți acolo au zis să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri sângele Lui. Cu alte cuvinte, atrag asupra lor un blestem, în continuare simbolizând smochinul cu cu frunze dar fără rod, fără avea și poate că ar fi bine ca să menționăm ce reprezintă rodul de ce era nevoie ca acest smochin să aibă roade pentru că Biblia vorbește despre roada Duhului vorbește despre ceea ce trebuie să-l caracterizeze pe un adevărat creștin ceea ce trebuia să-i caracterizeze pe Poporul Israel, dragostea, iubirea, unitatea, să-L reprezinte pe Dumnezeu în societate, în lumea în care ei au trăit.
1: Ați adus în discuție faptul că israeliții și-au cerut o sândă în curtea de judecată a lui Pilat asupra Domnului și nostru Isus Hristos. Această o sândă și-au atras-o cu bună știință, să cadă asupra noastră și asupra copiilor, copiilor noștri. Or acest lucru tare s-a mai întâmplat, atât de adânc încât urmările se pot vedea și astăzi. Biblia este totuși clară. Iacov 1,13 ne spune Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. El însuși nu ispitește pe nimeni. Mulțumesc frumos. Domnule Dorin?
2: Este interesant modul în care Domnul vorbește cu zmochinul, în felul acesta personificându-l și arătând că nu i vorba doar despre un copac, și este vorba despre o entitate, despre cu totul altceva La fel ca și în pilda smokinului neroditor Acolo unde mântuitorul vorbește Despre un grădinar care a dorit să protejeze un smokin, Să-l îngăduie mai mulți ani Să-i pună gunoi la rădăcină Și să-l facă astfel să rodească Și în cazul acesta, pentru că aici nu avem de-a face Cu o pildă propriu-zisă, ci cu o întâmplare Cu un fapt real Și în cazul acesta smokinul reprezintă națiunea lui Israel atunci când se adresează romanilor, pentru a înțelege de ce Mântuitorul a fost atât de vehement atunci când a blestemat mochinul, e interesant să vedem ce spune Pavel romanilor despre izraeliți, despre faptul că au fost atât de favorizați și totuși nu au avut parte de binecuvântare. În Roman 9 cu 4, mai departe, Pavel spune așa, ei sunt izraeliți, au fiere, au slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și după aia a ieșit după trup Hristosul. Sublinim prin asta faptul că atât de multe binecuvântări și atât de multe favoruri și atât de multe avantaje uh, au avut Israeliții și totuși nu, nu le-au folosit. Prin urmare, păcatul cel mai mustrat de Isus a fost fățărnicia și, și ipocrizia. Asta a detestat Domnul Hristos atunci când a avut de-a face cu interlocutorii săi, cu cărturari, cu farisei, întotdeauna le spunea uh, acest lucru că sunt ipocriți și fățarnici. Cumva, Israelul a purtat cu necinste această, această etichetă. Pentru că, având atât de multe avantaje, nu s-a putut bucura de binecuvântare.
1: Discuția aceasta despre faptul că Dumnezeul nostru poate să blesteme este una, cumva, pe nedrept pusă în dreptul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, doar subtitlul pasajului poartă denumirea de blestemarea smochinului. Domnul Hristos niciodată nu a spus, acum blestem smochinul acesta. Revin la ceea ce am mai spus, Domnul Hristos arată niște consecințe ale neascultării. Se aștepta rod de la smochin și pentru că nu a dat rod, era fălos, după cum a spus, un păcat mustrat de Domnul Hristos foarte vehement de-a lungul timpului, fățărnicia, atunci Domnul Hristos arată niște consecințe. Dumnezeu întotdeauna rămâne credincios, a doua Timotei doi cu 13 ne spune, chiar dacă noi oamenii suntem necredincioși și extrapolăm sentimentele noastre ca și când ar aparține lui Dumnezeu, chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși El, adică Dumnezeu, rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Mulțumim Bunului Dumnezeu că de pe pagina o scriptură avem atâta lumină în privința acestui subiect de altfel controversat în lumea creștină. E timpul, stimați colegi, să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Zorii, noaptea dispare cu Domnul cer.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos, un subiect deosebit de interesant, care naște discuție de fiecare dată când este adus în prim plan subiectul blestemului. Poate Dumnezeu blestema sau Dumnezeu doar binecuvintează? Și am pornit în discuția noastră de la pilda smăchinului neroditor, descoperit în Matei capitolul 21, versetul 9 și în Marcu capitolul 11, versetul 14, Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cristia Dorin și cu domnul pastor Șesun Viorel și mă bucur că putem să dezbatem împreună acest subiect interesant. Domnilor colegi, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi vreau să vă întreb, sunt niște condiții care pot să aducă binecuvântarea sau care pot să aducă blestemul, care sunt condițiile primirii binecuvântării din partea lui Dumnezeu? Altfel pus întrebarea, condiționează Dumnezeu revărsarea binecuvântărilor sale asupra ființei create, asupra omului, asupra creațiunii, în specie chiar asupra animalelor, chiar asupra plantelor, asupra, știu eu, microvețuitoarelor? Sunt niște condiții ale ascultării și dacă sunt niște condiții ale ascultării pentru a primi binecuvântarea, domnilor colegi, care sunt aceste condiții, domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră. Personal îmi place foarte mult uh,
0: pasajul din Deuteronom 28, uh, unde primul verset spune Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Și începând cu versetul 2, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Vedem, condiția primirii binecuvântărilor din partea lui Dumnezeu este ascultarea. În contrast cu versetul 1, versetul 15 spune, dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată, toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. În momentul în care poporul Israel citește cuvintele acestea pentru că erau familiarizați, israeliții din timpul Domnului Hristos erau familiarizați cu Tora, erau, aveau cunoștințe de ceea ce spunea Cuvântul lui Dumnezeu. Revenind la pasajul din Matei 21, vedem în mod clar binecuvântarea vine în urma ascultării și împlinirii Cuvântul Lui Dumnezeu, poruncilor Lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, după ce spune atunci când bleastăm smochinul, spune, adevărat adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acesta. Interesant, ce s-a făcut smochinului? Dacă luăm în mod practic, smochinul avea toate elementele ca să aibă rod. Avea toate elementele ca să se dezvolte și nu doar să aibă frunze. Imaginați-vă dacă s-a dezvoltat atât de frumos înseamnă că acel sol era unul fertil. Era un sol în care avea avea de toate, făcând paralelă, smokinul reprezentăm poporul Israel. Poporul Israel avea toate condițiile ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar ca să asculte, nu doar ca să ai cunoștință. Noi de multe ori știm ceea ce trebuie să facem, dar ne limităm, limităm totul la nivel de știință, de a avea uh, la cunoștință în, în minte. Uh, este nevoie ca să faci și fapt, este nevoie să, ai, să existe și acțiune.
1: Mulțumesc frumos! Ați adus în discuție un subiect deosebit de profund și anume doar cunoștința la nivelul minții nu este suficientă pentru a aduce rod pentru împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea să cunoști foarte bine din punct de vedere al doctrinelor cuvântului Dumnezeu, dar să ai parte de blestem pentru că nu împlinești în viața ta aceste condiții ale legământului. Mulțumesc frumos! Domnule Dorin, ce ne spune textul din Isaia capitolul 1, versetul 19 în legătură cu aceste condiții ale binecuvântării? Aș vrea să mai zborfim un pic aici, Aș vrea să mai subliniem încă o dată Faptul că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu Poate să ne pună în acele Circumstanțe care aduc binecuvântare Vă rog frumos dacă aveți Sfânta Scriptură Deschisă aici
2: Vedeți, suntem într-un context în care Cel puțin în, în discuțiile Pe care le port eu cu diverse Persoane, există un soi de, de alergie așa sfântă Atunci când se vorbește Despre lege, despre Faptul că Dumnezeu a lăsat o lege Care încă este valabilă și că dacă vrei să rămâi și să fii sigur că ești sub protecția lui Dumnezeu, această lege îți garantează lucrul acesta. Ei bine, aici este un alt argument, că legea lui Dumnezeu are acest scop și această funcție de a proteja și de a garanta binecuvântarea unui om care ascultă de legea aceasta. Pentru că, vedeți, ne este foarte greu să acceptăm suveranitatea cuiva, să acceptăm autoritatea cuiva. Ne este foarte ușor să luptăm și să revendicăm libertatea noastră și să, să spunem că suntem liberi și avem dreptul să facem orice. În contextul unei trăiri spirituale profunde cu Dumnezeu, lucrul acesta cesită oarecare ajustări. De ce? Pentru că versetul pe care îl aminteați spune așa, de veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Era un mesaj foarte scurt, concis, dar profund adresat poporului. Această ascultare nu se referea la bunul plac, la ceea ce se pare potrivit individului să facă într-un anumit context, ci se referea la un reper pe care Dumnezeu îl pusese în fața Israelului și anume cuvântul său cuvântul său înțelegând acele cuvinte sacre, acele reglementări specifice ale legii lui Dumnezeu care garantau rămânerea sub uh, protecția divină. De veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune uh, roade ale țării. Probabil că dorind să mănânce din aceste roade ale țării, Isus Hristos a fost pus față în față cu un fapt și anume acela că lipsa roadelor uh, reprezenta un semn al faptului că poporul renunțase să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, renunțase la uh, această alternativă fericită, binecuvântată, pusă înainte de Dumnezeu. Deci, ascultarea nu presupune doar voința arbitrară a cuiva, ci și consecințele ascultării sau a neascultării înțelese de cel care ne adresăm. Dacă eu vorbesc copilului meu și îi spun doar faptul că eu vreau ca el să se poarte într-un anumit fel, fără să-i arăt ce urmează în urma, după faptele lui, atunci nu va înțelege de ce trebuie să se poarte într-un anumit fel. Asta a făcut Dumnezeu de lungul secolelor, a arătat în situații de viață, prin robia pe care a trebuit să o suporte Israel, exact acest fapt. Nu poți să fii binecuvântat fără să asculti de Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! De fapt, într-un sens, aduceți în discuție ceea ce spune Iacov, credința fără fapte este moarte în sine, pe când credința poate fi arătată din faptele credinței. Întorcându-ne un pic la discuția noastră de astăzi, blestemul nu este altceva decât a refuza să împlinești aceste fapte ale credinței sau fapte bune pregătite de Dumnezeu ca noi să umblăm în ele și a alege să treci împotriva lui Dumnezeu. Stimați ascultători și stimați colegi, vremea să ne oprim, dar nu înainte de a discuta o ultimă întrebare, și anume, ce ați sfătui pe cineva care și-ar dori să aducă rod, și-ar dori să facă binele, dar nu are puterea să-l facă, ca marele apostol Pavel, care zice vreau să fac binele, dar nu am puterea să-l fac, pentru că rău pe care nu vreau să-l fac, iată că este lipit de mine. Domnule Viorel, ce ați sfătui astfel de persoană? Un smoachin neroditor care poate, ca și pilda din Luca, 15 pe care vom discuta într-o emisiune viitoare, care poate și ar dori să aibă rod. Cu
0: siguranță a face doar binele și alege doar ca să asculti de Dumnezeu implică responsabilitate, uneori implică sacrificii, dar Dumnezeu promite un lucru, binecuvântare. Ce înseamnă binecuvântare? Poate însemna prosperitate materială, poate însemna liniște, poate însemna uh, siguranța mântuirii, poate însemna o relație bună în societate, uh, eficiență la locul de muncă. Binecuvântare înseamnă acel confort pe care ți-l oferă Creatorul Universului, Mântuitorul Isus Hristos, în urma ascultării. Ce înseamnă să nu asculti? Înseamnă a fi nu doar liber, poate dus într-o altă direcție spre libertinism, iar asupra ta
1: să atragi
0: anumite lucruri care nu vor avea un efect pozitiv.
1: Domnule Dorin, ca și lider de tineret, s-ar putea odată să vină cineva la dumneavoastră un tânăr și să spună frate pastor sau domnule pastor, am alunecat într-un păcat grav, cum aș putea să mă întorc, ce-a în astfel de tânăr?
2: Ați amintit cuvintele lui Pavel Tot cu aceste cuvinte aș vrea să răspund El spune în Filipen 4,13 Pot totul în Hristos Care mă întărește În noi înșine nu există nicio putere Care să ne ajute să facem față Provocărilor și ispitelor În Hristos însă recunoscându-l pe el Ca sursa întregii noastre puteri Prin aceste cuvinte Mărturisim că există șansă Și încurajez pe toți cei care Sunt conștienți De neputința lor să facă această declarație. Hristos oferă putere pentru împlinirea tuturor datorilor, pentru biruirea ispitelor, pentru răbdarea necazurilor, curaj în lupta zilnică și, și în toate provocările, mai ales ale tineri. Deci există speranță, există curaj,
1: există putere din partea lui Dumnezeu care Dumnezeu dorește să o ofere tuturor celor care cer după această putere divină pentru a birui răul și pentru a duce rod în viața de fiecare zi pentru slava lui Dumnezeu. Domnilor colegi, mulțumesc frumos. Domnule Șestun, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la microfon. Cum mă drag? Domnule Dorin, mulțumesc din toată inima pentru faptul că v-ați luat timp să fim astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte
2: Cuhar. A fost o binecuvântare.
1: Stimați ascultători, vă mulțumim din suflet pentru că, din nou, pentru 50 de minute ne-ați permis în casa dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, lupul, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!